0: Como no sabían qué hacer, los niños prosiguieron el viaje, pero su camino era muy escarpado y difícil, pues el árbol estaba lleno de montículos y agujeros. A veces caían en un charco de la lluvia, otras tropezaban con las ramitas que sobresalían de la corteza del tronco, tan gruesas como álamos viejos, donde no tenían posibilidad de avanzar y otras veces se topaban con grandes almohadones de mullido musgo. Fue sobre uno de estos cojines donde se acostaron para descansar. En literatura, por mucho que se describa, siempre el espectador, el lector tiene la
1: posibilidad. Yo los libros sí, los subrayo mucho, los lleno de marcas. Y los libros... Yo los subrayaba, los volvía horrible. Cuando era profesora en la universidad hace mucho tiempo. Carlos Fuentes firmaba cada uno de sus libros.
0: Me acuerdo cuando yo aprendí a leer, que aprendí a leer a los cinco años. Losas, un espacio al borde de una página. Bueno, estamos de regreso en Glosas. Este es el segundo intento de grabar este episodio. Eh, Queremos eh, pedir excusas, como siempre, eh, por nuestra falta de puntualidad a la hora de publicar y de grabar, pero es que tenemos, digamos que muchos compromisos. Estamos en cierre de semestre, en cierre de muchas cosas, que se hace que todo se embolate un poco. Sin embargo, Eh, Pues no queremos dejar de hacer este capítulo antes de acabar el año, eh, cerrando con esto eh, la temporada de Glosas, esperando que sea muy fructífera. Quien no ha escuchado más de Glosas, sino este episodio, termine de escucharlo y vuelve al primero. Y tiene ahí eh, una serie de de lecturas y de Glosas interesantes. Eh, El otro año, si Dios lo permite, y el colegio nos sigue patrocinando, publicidad política eh, casi pagada, eh, seguiremos, seguiremos con glosas, seguiremos glosando textos y vienen una, una sorpresa que estamos todavía terminando de cuadrar con Santiago, que ojalá, ojalá se nos
1: dé. Santi, ¿cómo estás? Bueno, un saludito para todos, también pues para Julián, que otra vez estamos aquí de nuevo eh, glosando. Bueno, Hoy... la verdad ya habíamos glosado hace algún tiempo, pero no habíamos tenido la oportunidad de reunirnos a a grabar pues este episodio. Oiga, por fin glosa sin gripa, ¿no? Ya que dio en cuenta. Sí, la otra Llevamos esa, como Llevábamos como dos de agripado y una cosa así. Estamos en la moda de la gripa. Sí. Bueno, un saludo para todos nuestros oyentes. Si tú nos escuchas teniendo gripa, estamos contigo, te apoyamos, hemos pasado por Hemos pasado por ahí. Y se puede superar. Se puede salir de ella, Moringa, Brocolio <risa> y otros eh, cosas. Sauco y, sauco y por qué no, un buen libro Tal cual eh, Bueno, hoy tenemos un invitado especial para glosarlo pues, evidentemente eh, Tenemos a George eh, McDonald Sin la S Sin la S Con la S
0: es el de las hamburguesas feas eh. y las buenas malteadas entonces, Hoy vamos a
1: desaglosar cuentos de hadas para todas las edades eh, Este autor es considerado junto con Lewis, uno de los mayores exponentes en escritura para niños Al menos de la época victoriana, victoriana ¿cierto? Sí, ahí hay que, hay que decir algo muy bonito Y es que, claro, a uno le dicen
0: cuentos de hadas y uno dice Uy, ¿cómo es la vuelta ahí, no? O sea, eso es solamente para los niños pequeños lo puede leer cualquiera, efectivamente McDonald, ya entraremos en él, va a decir, mire, esto en realidad es para para el que lo quiera leer, aquí hay unas cuestiones eh, interesantes, pero antes de McDonald, quiero abrir con Lewis, con un un texto que nos envió, de hecho lo envió en inglés, una de nuestras escuchas, eh, pero quiero decir que, pues por mi mal inglés, tuve que leerlo en inglés, medio entenderlo en inglés y pasar al español, para poder entenderlo bien. Se trata del de inicio de eh, las crónicas de Narnia, una dedicatoria que él hace, que Lewis hace para Lucy Barfield, que es eh, su ahijada, y es para quien él escribe las crónicas, y entonces, o al menos el primer libro. Y empieza así. Mi querida Lucy, escribí esta historia para ti, pero cuando la empecé no había caído en cuenta de que las muchachas crecen más rápidamente que los libros. Por lo tanto, ya eres mayor para los cuentos de hadas y para cuando este relato esté impreso y encuadernado, serás aún mayor. Sin embargo, algún día serás lo bastante mayor para volver a leer cuentos de hadas y entonces podrás sacarlo de la estantería superior, quitarle el polvo y decirme qué opinas de él. Probablemente yo estaré tan sordo que no te oiré. Y seré tan viejo que no comprenderé nada de lo que digas. A pesar de todo, seguiré siendo tu afectuoso padrino, C.S. Lewis. Es, es, una, es, es una nota bonita. es bello. De hecho, lo que pasa es que yo publiqué en, en mi Instagram el, la foto del, del libro. Mm. Y, y esta persona me, me mandó el, el, el... Solamente me mandó el pedacito pequeño en, en inglés que decía... Por, eh, sin embargo, algún día será lo bastante mayor para volver a leer cuentos de hadas. Y yo le dije, pero venga, eso de dónde salió. Y me manda la nota completa y me dice que y le digo yo, pues cuando lo seamos el texto lo, lo tendremos en cuenta porque realmente creo que, creo que es una nota muy, muy, muy bonita. Sí. ¿Usted es lo suficientemente mayor para volver a leer cuentos de hadas?
1: A mí me gustan mucho los cuentos de Adas eh, Me gustan mucho los cuentos de Anderson, por ejemplo eh, Sin embargo, en estos cuentos eh, noté pues, una diferencia abismal, ¿no? Eh, tal vez debe ser por, por la diferencia pues de la época, ¿cierto? Pero, digamos que hubo algunos que me gustaron mucho Otros, de pronto, no tanto Pero, pero sí, digamos que fue un acercamiento interesante, ¿no? Eh, diría yo, vi mucho humor político en, al menos, en, en algunos de estos cuentos, ¿no? Sobre todo en el primero, en el de la princesa liviana. Eh, ¿Qué encontró político en la princesa li- liviana? Eh, bueno, por ejemplo, aquí eh, dice, puntos suspensivos. Porque como tantos otros reyes, era un rey pequeño con un gran trono. Eh, entonces yo creo que Eso le da un plus Al Al, que al, al, pues al escritor pues Que además era poeta eh, y, E introduce poesía ¿no? en, sí. en los cuentos Pone canciones, canciones poesías se le da como Un ritmo la, yo, a la lectura
0: Yo quiero mencionar bueno Como siempre, hablemos un poquito de la edición Este es un libro eh, De Editorial Atalanta o al menos el, el texto del, del que leímos nosotros, Editorial Atalanta, eh, publicado en el, en el 2012. No me pareció tan bonita la edición, me parece muy normal. O sea, no, no está fea, la letra es cómoda. Sencillas. Sí. La letra es muy cómoda, las imágenes son, son lindas. Pero eh, siento que yo, o sea, bueno, no sé por qué. Se dañó muy fácil, ¿no? O sea, como que, no, no sé si a usted le pasó lo mismo. Sí, el, el mío se como que, color. Como que eh. se decolora muy fácil. Sin... Obviamente uno lo trajea, ¿es cierto también? Bueno, en la parte de atrás está él, pero parece más rosa por Ah, bueno, esa es la otra. Eso me eh. pareció muy curioso. El, el tipo eh, eh, McDonald eh, no es tan agraciado, ¿no? O sea, uno lo ve, yo no lo veo así como como el, el cuentista, así como, como tierno. En la página 13 de la edición aparece McDonald con su hija, fotografiados por, por Lewis Carroll, pero qué miedo de foto, o
1: sea, es un tipo... Sí, también en la época victoriana, ¿no? Hay que saber, sí, 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 obviamente, la estética es un poco distinta,
0: pero, pero me parece interesante. Ahora, quiero, quiero empezar con, con la parte introductoria del texto, que es de él mismo, que es donde habla de la imaginación fantástica. Y me parece que es una par... son algunas páginas muy ricas y muy enriquecedoras, ambas cosas al tiempo, eh, de McDonald hablando puntualmente de lo que es hacer cuentos de hadas, ¿no? Sí, tiene una Y, y advierte... de teoría. Sí, es un tema de teoría. Y el tipo dice, por ejemplo, voy a hacer la cita acá. Un cuento de hadas, no dice aquí es, pero es... Como una mariposa o una abeja vuela de aquí para allá y livia de cada una de las saludables flores que encuentra, sin dañar ninguna. El verdadero cuento de hadas es, a mi modo de ver, muy parecido a la sonata. Todos sabemos que una sonata tiene un significado y cuando se posee la facultad de hablar con la vaguedad apropiada, y de escoger las metáforas lo bastante imprecisas. Una mente puede acercarse a otra mente en la interpretación de una sonata. Resultando este acercamiento en una o más. Eh, perdón, en una más o menos satisfecha conciencia de simpatía. Hay un elemento particular que a mí me parece que es eh, el tipo. Empieza a hablar de los cuentos de hadas como un, como un elemento que no requieren una interpretación profunda Y por eso son abiertos a los niños Entonces, dentro del texto, no, no sé dónde está la cita, pero sé que ahí dice más o menos lo siguiente Y es el tipo que se pregun- dice, a mí me han preguntado si es necesario que le interprete a los niños el cuento Que le explique a los niños el cuento Y yo le digo, no, no, yo, él, no, McDonald <ríe> les dice no, no es necesario, el cuento debe estar lo suficientemente bien escrito y ahí hace una crítica que sin saberlo él aplica hoy para el arte contemporáneo, no uh-huh. y dice yo no puedo pintar un elefante, una no sé qué dice, pongamos el ejemplo un elefante, si yo pinto un elefante y le pongo debajo elefante o, o necesito ponerle debajo elefante, pues significa que no lo pinté lo suficientemente bien para entenderse, lo mismo pasa con los cuentos, dice él, si necesitan explicarse significa que el cuento no está lo suficientemente bien escrito Y creo que en su texto va a responder a ello, con lo bueno y lo malo que esto trae Pero, pero creo que hay una apuesta por ese lado en cuanto a la universalidad del cuento de hadas Pero también en cuanto al sentido moralizante al cual no renuncia y advierte que también es parte de él Del del cuento, que para él es importante el tema del ejercicio moral que hay detrás del ejercicio de escribir un cuento, porque se lo escribes a niños que necesitan recibir ciertas lecciones y se ve presente constantemente en en los cuentos, ¿no?
1: Sí, sí, claro. Eh, Bueno, eso podría entenderse también, cosa que no necesariamente lo dice él, ¿cierto? Como que los cuentos de hadas no pueden decir otras cosas. Eh, yo creo que encontré O bueno, tal vez es porque no estoy en la edad Donde no necesito encontrar más trasfondos Pero digamos que leyéndolo eh, concienzudamente Uno puede encontrar de pronto algunos eh, rasgos interesantes Por ejemplo, lo que sea yo, el humor político, ¿no? La sátira uh-huh. eh, Pues al menos en este de La princesa liviana es, es muy evidente eh, con ciertas expresiones, el mismo tema de que sea liviana Hay una parte donde dice, pero bueno, liviana de cascos Liviana de... que no sé si la traducción o, o si en el inglés yo, también funciona Ese juego de palabras tan sí. preciso Tan... Eh, incluso, digámoslo, exquisitos Tenemos eh, un, un gran eh, amigo Pues yo creo que se le puede llamar así, sin faltarle el respeto eh, Pero una eminencia también, el padre de Alberto él dice que en el idioma se utilizan hasta no solamente un segundo sentido y un tercero, sino hasta un cuarto y un quinto sentido. En la medida en la que se puede Exacto.
0: profundizar en el lenguaje. Y, y son, son, digamos que,
1: capas de la misma lectura. Yo, yo sí creo que el tipo los hace. Y yo sí, y claro, entonces yo veo esos cuatro, cinco, seis sentidos de los que habla Fray Alberto. Eh, en, en textos como estos En los cuentos de hadas Que a veces uno cree que es para un público de niños Pero la mayoría de los cuentos de hadas Cuando uno los analiza bien O incluso en el psicoanálisis Que, que, se puede que hacer. algunos le, se han atrevido A hacerle a los cuentos de hadas Hay cosas Bastante fuertes. más fuertes sí, 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 eh,
0: Es cierto, pero también hay que advertir Que tienen que estar tan bien escritos Que funcionen en, un, en una Primera capa Para que el niño las vea y tenga algunos elementos, por ejemplo, a mí me parece curioso, que constantemente, ahorita recuerdo del cuento de los gigantes, el corazón corazón del gigante, que el gigante se comía a los niños blotones, o prefería a los niños glotones, porque claro, eran más gorditos, entonces tenían más sabor y todo el, todo el rollo, que además es muy bizarra la imagen, ¿no?
1: Claro, es muy la, gargantua y pantagruel.
0: La imagen eh. es fuerte, y, y lo digo porque, claro, hoy que estamos tan acostumbrados a, a lo visual, en términos cinematográficos, en términos de muñequitos y todo el rollo, nos parece chistoso de pronto, el, el, el tema puede ser hasta jocoso, pero para la época... Eh, leer un texto así yo creo que debía ser hasta fantasmal ese pedazo en el que, en el, que el, el gigante tiene les cuento básicamente el gigante tiene encerrados a unos niños y entonces esos, eh, él se los pues los está cocinando no a algunos y entonces dentro de todo ese asunto del gigante que se comen los niños eh, se mencionan temas morales y de hecho pues pasan todos los cuentos eh, en este caso habla de el tema de, de, de que prefiere los niños, los niños gorditos, ¿no? Entonces, uh-huh. es como un tema de moderación en la comida. Eh, hay que enseñarle a los niños a ser moderados en la comida. O también en, en, en otros, eh, digamos que en, en otros momentos, también está el tema de, eh, de las mentiras. Entonces, sale recurrentemente ¿no? El hecho de no decir mentiras porque las mentiras están mal.
1: Exacto. Entonces, o en es el caso de la de... princesa Liviana. Eh, pues el tema de, de no ser siempre tan liviano <risa> En todo, sí pero pues llego que tal vez Lo que leíamos al principio Sobre esta especie de teoría Sobre los cuentos de hadas ¿cierto? Que él nos regala Tal vez es que el cuento Tiene que ser tan bien construido Que el niño por sí solo Llegue a esa intuición A esas conclusiones Sin necesidad también. de tenerle que explicar O hacerle una... Sí, una a pues, al... la famosa moraleja de lo que tiene que quedarle de este cuento que, eh... que ahí hay algo que debería replantearse
0: dentro de la educación Sí, sí, claro Y es el hecho de, la moraleja, es o sea, es importante pedirle al niño de tercero de primaria Que lea el cuento y me diga cuál fue la moraleja O, o simplemente debemos entender
1: que el cuento ya la dijo Claro, sí, la moraleja sí. es como más de las fábulas, ¿no? Sí, no, eh, por, por poner un ejemplo Y las ponían La incluso, enseñanza, eh, bueno La, la moraleja es... Sí, no sé sí. <risa> eh, Pero sí, es cierto, digamos que esa, Y bueno, yo creo que obviamente el autor lo, lo logra Pero creo que siempre me ha parecido a mí Que la escritura del cuento es compleja Es muy compleja Es compleja porque, bueno, hay cuentos largos y novelas cortas que no sabríamos cuál es la distancia entre uno y otro. Por ejemplo, el, el, de la, el de la... Digamos que a
0: nosotros nos marca mucho el de la princesa liviana porque es el más largo. Es el más largo. De es todos, el más largo. Para,
1: de hecho, es, es muy eh, largo. Digamos que... O sea, es agotador. Podría ser tranquilamente Aura de Carlos Fuentes. A mí me parece... <ríe> sí. A nivel de, de novela
0: corta. Sí, a mí me parece un poco agotador. Y esto pues también nosotros aquí decimos las cosas... Eh, como son, a a mí me pareció agotador empecé con muchas ganas con mucho ánimo, porque empecé y dije, uy, está distinto me está mostrando otra perspectiva, es como otra especie de de bella durmiente, pero no se duerme, sino que flota entonces, esto está interesante pero me fue agotando y me tocó leerlo como en dos o tres, sentadas que esa es una nota característica, yo no me acuerdo si es Cortázar o es Po, uno de los dos, el que dice que el cuento se tiene que leer en una sola sentada. Es decir, que la, la gran, lo que debe marcar un cuento para el buen cuentista es que se lea en una sola sentada, bien sea que sea de cinco páginas o de una, o de diez, pero que sea lo suficientemente entretenido y rápido como para leerse en una sentada, y yo no fui capaz con ese primero. Con algunos de los otros sí, pero con, con el primero ¿no?
1: Sí, eh, por eso digamos que traemos como más a cola Y bueno, también para que ustedes tengan la posibilidad de explorar por otros cuentos No vamos a hacer un vulgar spoiler de cada uno de los de cuentos cada cuento, que presenta sí, ¿no? Porque si no, pues, eh, qué chiste y, y, y ahora, hay que decir
0: Yo les puedo resumir la historia de la, de la princesa liviana en tres frases o en cuatro Pero creo que vale la pena leerlo claro. Si bien me costó, no
1: significa que estuviera mal este, no, 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 muy bueno. Es muy entretenido y logra. O sea, son cuentos muy interesantes. A mí, ¿qué me gustó? Me gustó como la especie de sátira, vuelvo y, y, y hago énfasis en eso. Sí, que, es que y, esto es muy satírico, entonces, sí, esto, es, eso lo, lo ¿qué mueve. ¿Qué culpa? ¿Qué culpa que la gente sea tan delicada? <risa> que no sean. Que, que, que no, no se aguanten, no. no que no sean. No se aguanten un chuzón en Maduros un emocionalmente, o sea, no, <risa> sí. no es nuestra culpa. Bueno, pero volviendo a lo que nos incumbe, <ríe> a nuestra vida común, <ríe> eh, creo que es un buen libro para acercarse, eh, por, ¿por qué no? Es un buen libro para recomendarle a nuestros sobrinos, hijos para los que los tienen, eh, si usted se dedica a la docencia. Es un buen libro para trabajar. Es un, un buen libro para trabajar, mí. no es un cuentista, al menos desde mi experiencia con la literatura, no es muy conocido. No es tan eh, conocido. Eh, no.
0: Y no es repetitivo, pero sí es muy inspirador sí, de otros, ¿no? claro,
1: por ejemplo, de Tolkien. Imagínese, y, Tolkien. Y eso, Tolkien. El, el inglés malo no solo es de Julián. Eh, sí, ahí le pedimos excusas al Jordán, que yo, es bilingüito
0: el cuento. Yo, eh, lo veo no, es el portugués.
1: Yo apoyo lo que hacen los españoles, ¿no? Lo de castellanizar cuando, <risa> cuando, no, se, cuando no se sabe pronunciar muy bien. Y, y bueno, digamos que, que me parece muy interesante. Me parece muy interesante y me gusta el, el, la forma en la que escribe. Sí, creo que además, además insisto, esta eh, versión que tenemos
0: yo no sé, o sea, no sé si así vendrán todas las versiones de, del cuento de hadas para todas las edades si esto será un compilado hecho por otro o cómo será la cuestión pero ese primer capítulo de la imaginación fantástica a mí me sigue pareciendo eh, valga la redundancia, fantástico en términos de de, digamos que de explicación de lo que es un cuento de hadas sí. sobre todo porque es teoría escrita por alguien que escribía cuentos de hadas no es un crítico medio criticón de los que a veces hay que simplemente habla pero nunca ha escrito o, o, o nunca se ha acercado pues a un autor a, a mirar realmente el proceso creativo sino que es un tipo que hace un proceso creativo que, va, que viene después de ese primer capítulo y que refleja un poco eso que él eh, ha mostrado en ese, en ese primer espacio, además eh, pues previo si sí hay un estudio introductorio pequeñito sobre el autor, sí. eh, bien logrado de eh, espéreme miro quién lo firma porque no me acuerdo pero que creo que también es, es un pues es de esos detalles de, de, del, del texto que, que leímos que me pareció interesante de Javier Martín eh, Lalanda de la Universidad de Salamanca que hace un estudio ahí pues interesante el autor como para contextualizar el asunto, ya que usted decía que si alguno es profe y lo quiere usar creo que esos dos elementos le permiten jugar también con los cuentos para, para algún asunto académico volviendo al tema literario profundamente una frase que le haya gustado a dos algo que usted diga, mire esto lo, esto lo que lo sé bueno, esto, esto quedó marcado ahí
1: son varias, pero mientras aquí las encuentro eh, puede seguir usted A ver si yo encuentro aquí rápido uno Ah, bueno, eh, eh, ustedes saben, creo
0: que eso ya lo habíamos hablado en algún capítulo, que mientras mis libros son rayados por todos lados, los de Santiago no. Entonces Santiago tiene las las marcas hechas de forma mucho más sutil, por eso le cuesta más encontrarlas. La mía las encuentra cualquiera porque están rayados literalmente.
1: Bueno, claro que las encuentra si, si está rayado, porque si está reseñado no creo que no entiendan mucho. Ah, bueno, sí.
0: Sí, sí. En cuanto a letras, sí yo escribo con pluma de ganso, pero sin quitársela. Si lo deseas, Alicia, te llevaré a un... Ah, bueno. Dato que a mí me pareció curioso. La repetición de nombres de los que hemos escuchado siempre y de formas de de, de muchos elementos, ¿no? Como que hay unos... unos, Elementos que no sé, yo al fin no investigué la verdad Si son iniciativa de este hombre Porque este es de los pioneros de los cuentos de hadas O si ya vienen de repetición en repetición O si son temas de incluso de la cultura popular de la época De la tradición oral Pero hay repeticiones de nombres, de formas Digamos que siempre hay una centralidad Y hay unas formas casi que que unas fórmulas para, para muchos cuentos, ¿no? Que, que nos hacen referencia un poco a los cuentos que tradicionalmente conocemos eh, Como cuentos de hadas, ¿no? Entonces eso, eso también me pareció un poco curioso Y digamos que dentro de mi ignorancia lo, lo resalto Si lo deseas, Alicia, te llevaré al lugar Donde el sol siempre está poniéndose O yo que le decía una dulce vocecita e- Eso me parece muy bonito Porque lo relacioné directamente con el principito con el principito que cambiaba el lugar de la, de la silla simplemente para seguir viendo el atardecer y podía ver, creo que son 473 veces, pueden ser más o menos, eh, el atardecer, porque eh, le daba el tiempo del día para verlo.
1: Una cosa así bonita. Por ejemplo, bueno, digamos que a mí me gusta esta frase, por lo general no importa demasiado que uno se olvide de alguien, siempre y cuando sepa de quién se olvida. Entonces digamos que esos juegos de palabras eh, me gustan mucho de, 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 de ese autor. Me gusta como el sentido del humor, me gusta mucho eh, como la forma en que, en que lo maneja. En algunas partes me, me reía eh, leyendo al menos, por ejemplo, lo de lo liviano. Leamos el... el para ver si. Es bueno que sea de corazón liviano, ya lo creo. Sea o no sea nuestra hija, dijo. Es malo que sea liviana de cascos, contestó la reina, imaginando el futuro con su alma profética. Es bueno que sea de tacto ligero, dijo el rey. Es malo que sea ligera de dedos, replicó la reina. Es bueno que sea ligera de pies, insistió el rey. Es malo que, empezó a decir la reina, pero el rey la interrumpió. Entonces digamos que... Ah, bueno, y luego dice más adelante. eh, El rey era rubio. Entonces dice, pero es muy malo que sea demasiado liviana de mente, replicó la reina... ...que estaba empezando a perder los estribos... Eh, ...y luego dijo... ...y es malo ser liviana... ...como todos los de rubia cabellera... ...ese es un detalle... Des, eh, gritó ya ella... ...al borde de la desesperación... ...entonces digamos que... Ese deta- ...esos detalles... Me, ...me cautivaron en la lectura... ...sí son, son, son bastante
0: fuertes... ...por ejemplo... A, ...a mí me gusta mucho también... ...las aclaraciones que va haciendo... ...dentro del texto para que el lector no pierda el contexto. Entonces, eh, dice, por ejemplo, empezando en la llave de oro, que es uno de los, de los cuentos de la mitad, dice lo siguiente. Es preciso decir que todas aquellas cosas que su tía abuela le contaba sobre la llave de oro no habrían sido más que pamplinas si la casita donde vivían no, hubiese, no se hubiese encontrado en los linderos del país de las hadas. Porque como todo el mundo sabe... Fuera de los límites de este mágico país, nadie podría dar nunca con el lugar donde se encuentra el arco iris. Es un tema como, como de contexto, ¿no? Por un lado de, de entender por qué era bonito lo que estaba sucediendo con, con el relato, que está hasta ahora empezando, pero también siento yo que es como diciéndole a los niños, oiga, tampoco vaya usted a, a irse detrás pensando que esto se va a dar así, ¿no? Creo que ese es un tema...
1: Eh, que, que se, podría, se podría dar sí eh, bueno sí yo creo que estamos concordamos al menos en lo mismo es una escritura ingeniosa eh, es movida ¿no? tiene vida ¿no? digamos que es ahí eh, hay autores que son muy planos este tiene como esta facilidad para hacer del lenguaje no es un lenguaje muy rimbombante bueno también puede ser la traducción. Pero digamos que, bueno, por eso si, si alguno de ustedes tiene esa maravillosa capacidad de tener la facilidad para los idiomas y puede leer en muchas lenguas, no dude en hacerlo. No dude en <ríe> hacerlo en el idioma del, el original. Es la envidia de muchos como yo que nos cuestan los idiomas y, y nos toca eh, confiar ciegamente <ríe> En, en las la traducción Sí, 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 sí. Entonces, pero, pero bueno, digamos que me pareció que es, No es un lenguaje muy rimbombante Ni demasiado adornado o sazonado Pero se sí hace muy interesante Y bueno, sobre el escritor eh, Ha sido pues un escritor Pues se dedicó al cuento, ¿no? También hizo novela Tiene bastantes novelas Es eh, un tipo de interesante Y poesía, ¿no? Entonces digamos que, Yo creo es, que... Una, es un perfil para quienes les gusta la literatura inglesa, mmm, que vale la pena ser explorado más a fondo, ¿no? Sí, de eh, hecho
0: yo, yo creo que... o sea, yo quedé picado con, con el hecho de atreverme a leer alguna novela de luego O sea, yo quedé sí, con claro. ganas de, de
1: acercarme a alguna, a alguna novela, será luego Se le reconoce... la crítica lo reconoce más en el tema de los cuentos, ¿cierto? Eh, creo que... pero sin embargo... Mmm,
0: Pues siempre está está Eh, la posibilidad de un tipo que se arriesgó a hacer otras
1: cosas. Polifacético, ¿no? No se Se quedó solo con con un intento. Y como le decía Julián, pues ha inspirado a muchos otros grandes de la literatura, evidentemente, y y creo que tiene mucho para aportarnos en nuestro acervo literario. Entonces. Es cierto. Nos invitamos a. Yo no sé si ya lo (ríe) glosar. Y si no, pues a que lo glosen. A
0: a glosarlo, a glosarlo, a leerlo, a glosarlo,
1: a opinar en,
0: en las redes que tenemos ahora. Entonces, eh, lo que les decía en, en, en glosas, en glosas en, en Instagram, que nos encuentran como, como podcast glosas o glosas podcast, ya les confirmo, glosaspodcast, arroba glosaspodcast, eh, y ahí nos manden los, los mensajitos o a través del correo electrónico, que también es muy, muy, muy original, glosas podcast, arroba, gmail.com, eh, Ahí esperamos sus, sus mensajes, sus opiniones de este y de todo lo que hemos leído hasta ahora. Se vienen, se vienen cosas interesantes el siguiente año. De entrada, hay que decir, el colegio Jordán de Sajonia cumple 70 años sí, claro. y tendremos eventos particulares alrededor de, de esta celebración. Ojalá nos, nos tengan en cuenta como glosas para, para, alguna,
1: para algún elemento particular. Y si de pronto hay alguien que nos escucha y le gusta escribir y también quisiera que de pronto leyéramos lo que ustedes escriben eh, o que tienen escrito y nos lo quieren compartir, lo pueden hacer por nuestro correo, por nuestro Instagram y también eh, podemos glosarlos a ustedes, ¿por qué no? Sí, podríamos
0: arriesgarnos así sea un cuento o, algo corto, sí. o leer algo o sencillo, poesía, se puede, no, no hay problema. Que, igual esto es un espacio. Arriesguese, que aquí para le damos palo.
1: Aficionados de la literatura.
0: Eh, bueno, les cuento: vienen, vienen distintos eh, textos. Voy a hablar de uno que ya tenemos, como para que se vayan alistando en, en enero. Entonces. Eh, viene un texto que es bastante interesante Por allá
1: para enero O sea, si usted lo quiere ir leyendo ya para que lo, lo puede leer ya Y, y, y bueno, y también déjenos sus impresiones En nuestras redes sociales Escríbanos sus impresiones Y aquí nosotros las, las, las compartimos, las compartimos. Todos, ¿no? Sus glosas Son importantes también
0: Entonces, el texto que, que les quiero eh, compartir Que vamos a leer Se llama Bueno, lo voy a leer en el castellano propio Diemer VS punto o sea versus eh, Tromsdorf Diemer versus Tronsdorf, Tromsdorf de Mauricio Montenegro resulta que es una legendaria partida de ajedrez bueno. entonces
1: vamos a leer un texto una novela corta bueno Julián es fan fanático eh, jugador pernio de ajedrez <risa> <risa> más bien bastante aficionado diría yo bastante
0: poco empedernido amateur. pero bastante bastante muy amateur
1: pero pero sí me gusta me agrada el ajedrez no va a ser una infidencia hace un par de años eh, Julián siempre después de almuerzo bueno algunos días después de almuerzo en pandemia en pandemia que se fue, eh se tomaba un buen café y, y con otros frailes se sentaban a jugar ajedrez. Tenían un ajedrez, era cual los señores de los parques. Eh, de esos ajedrez que, que el tablero se dobla y se, se guarda dentro de un tubo. Y se sentaban, desplegaban su tablero de ajedrez portátil y se sentaban a jugar ajedrez y a tomar tinto y, bueno, y, y, y a echar chisme. Entonces, digamos que eh, este libro... Seguramente va a ser bastante conmemorativo, conmemorativo. para
0: <risa> Pero bueno, les le damos ese adelanto. Nos demoramos un poquito, volveremos en enero. Pero
1: le damos tiempo para que vuelvan a glosar lo, lo que ya glosamos. hacen con nosotros y por favor, escríbanos sus glosas, sus comentarios. Lean mucho, eh, lean mucho. Aprovechen diciembre, diciembre, de enero para leer. Y, y ya que. Regalen libros. Que no nos vamos a leer en Navidad, eh, Navidad. Regalen Navidad. libros. La dirección del Correo de Escarra, del de es la Primera, número 6850. Por si quieren sí hacer que, llegar si libros. Si quieren regalarnos libros. A eh, nombre de Fray Julián o, o de Fray Santiago. O de ambos. O de ambos. No, ojalá sea uno para cada uno. Eh, <risa> y entonces ahí los pueden hacer llegar y nosotros eh, los recibiremos. Ahora,
0: si a usted le dijeran, quiere un libro, y no tanto porque sea para usted, sino porque de pronto alguno de los oyentes está pensando en qué libro le regalaría a alguien. ¿Qué libro quisiera que le regalaran?
1: Sí, también
0: No, no, le pregunto ¿Qué libro le gustaría? Porque ¿Qué libro? Esto wey? va a salir ahorita en noviembre La gente está haciendo compras de diciembre y Ya la gente es
1: preparada Que son tantos preparada. Son Un libro, tantos, Un libro, tantos. es
0: más Uno que le gustaría que le regalaran Y uno que usted regalaría Ahí está
1: hmm. A ver, ¿qué, ¿qué dice la gente? No, se me ha hecho un nudo en la mente Por favor, empiece usted No, 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 no sí, así Ah, sí ¿verdad? No, pero pues, Yo hago las preguntas
0: a ver, eh, a ver, yo regalaría yo regalaría eh, este libro que no he terminado, que me encanta. pues No este, regalaría una, una copia de este libro que se llama La promesa de Damon Galgut, que es un sudafricano. Creo que ya alguna vez había hablado de él. Eh, está muy bueno, es eh, premio Booker del, del 2021. Creo que vale la pena. Ese lo regalaría. Ahora, ¿qué me gustaría que me regalaran?
1: Déjeme lo piense mientras usted nos dice de bueno, yo lo tengo. tengo Yo regalaría un libro que me gustó mucho Que es de Santiago Posteguillo, Se llama Las, eh, La noche en que Frankenstein leyó el Quijote Uy, me han dado muy buenas referencias y Es, de es él. como una especie como de Chismecito literario así muy bueno eh, Y lo regalaría Lo regalaría lo Me gustó mucho y ha sido de mis últimas lecturas ¿Y qué le gustaría que le regalaran? Me gustaría que me regalaran otro libro de él de Posteguillo Bueno, dos libros, quisiera que me regalan ¿Sí? Yo sé que ustedes son personas Generosas si y de sí, pronto nos, sí, sí, nos claro. regalan algo Por supuesto, si esto lo está escuchando El padre el rector del colegio Que nos patrocina Estos podcasts, ya sabe qué libros regalarnos eh, Me gustaría que me regalarían Otro libro de Santiago Posteguillo Que se llama La sangre de los libros Y, y si pues ese no se puede pues entonces regálenme el libro de Irene Vallejo, El infinito en, en un junco, junco, pero en la versión eh, que salió ahora último, que es como en historieta. Con la la, la, la ilustrada. Sí, la, 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 la ilustrada, ilustrada. Está muy linda. Sí. Está, está
0: muy, 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 muy bonita. Eh, yo estoy ahorita buscando, yo creo que en honor a, a Dussel Yo recibiría
1: cualquier libro de de, de Dussel, que no no tengo mucha bibliografía de él en físico. Incluso ahora, en este momento, el celular está reposando sobre un libro de Dussel que se llama Historia de la Filosofía y Filosofía de la Liberación. Sí, creo que estoy en
0: en mora de de leer un poco más más de Dussel, entonces, eh, nada, eh, recibiría un, un texto de Dussel o. O le recibiría. Eh, ¿Qué? ¿Qué le recibiría? A ver. La plata. Pues la plata. Bueno, un buen bono. Un buen bono en una librería.
1: En, en prólogo, en por en ejemplo. Con nuestros amigos que, de prólogo.
0: Con nuestro amigo de prólogo. O con cualquier librería a la que ustedes no. frecuenten. Un saludo a los. A los libreros. Si de pronto algún librero escucha esto y nos quiere. Decir, oiga, no solamente nombren a Prólogo, pues mándenos un librito y verá que nombramos otra. O un saludo. O un saludo al menos <risa> y, y empezamos a nombrar otras librerías también, no hay problema. Creo que eh, es algo bonito el hecho de, de ayudar sobre todo a las librerías eh, independientes, a las librerías más, más de casa. No porque las otras no valgan, obviamente hacen un trabajo interesante, pero sí creo que los negocios locales hay que promoverlos. Claro que sí. Nada, nos vemos en la siguiente glosa. Que estén muy bien, con esto cerramos esta primera
1: temporada de glosas Un abrazo y que glosen y lean abundantemente. En
0: literatura por mucho que se describa, siempre el espectador, el lector tiene la
1: posibilidad. Yo los libros sí, los subrayo mucho, los lleno de marcas. Y los libros, yo los subrayaba, los volvía horrible, cuando era profesora en la universidad hace mucho tiempo. Carlos Fuentes firmaba cada uno de sus libros.
0: Me acuerdo cuando yo aprendí a leer, que aprendí a leer a los cinco años. Losas, un espacio al borde de una página.